0: O tema dessa mensagem hoje, é intensivo o seu comprometimento, eu estava orando ao Senhor, estava no carro, indo para a chácara da igreja, fazendo um rali, né, na chácara, e estava orando ao Senhor, eu falei, Deus, traga-me uma palavra revelada. Uma palavra, uma expressão É isso que eu quero Nós queremos Que os nossos cultos Tenham uma palavra revelada Uma, uma expressão E me vem muito forte ao coração intensivo O que é isso? Intensive? Deve ser em inglês Intensive Deve ser em inglês Intensive Que é Intenso Mas daí eu fui né, No pastor Google Digitei Intensivar se, se existe essa palavra intensive Em português vai existir o verbo intensivar Não é que existe mesmo? Existe o verbo intensivar Que significa Gerar, proporcionar um ambiente no caráter de intensidade Gastar tempo focando intensamente em um alvo Em pouco espaço gerar muito Em pequenas coisas, mas de maneira intensa produzir muito Uau, Holândia pode ser uma cidade para intensivar para as nações A sua vida, é esse mistério O pouco que você sabe, o pouco que eu sei Intensivado será muito Aí eu me lembrei do texto que fala assim Ser fiel no pouco Fosse fiel no pouco No muito te colocarei Intensível Olha para tá o irmão que está no assim. Intensível Abra sua Bíblia em João Capítulo 21 O verso 15 em diante Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a, a perguntar-lhe pela segunda vez Simão, filho de João Tu me amas? Ele lhe respondeu, sim Senhor Tu sabes que te amo Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão, filho de João, tu me amas? Pedro Pedro entristeceu-se Por ele lhe ter dito pela terceira vez Tu me amas E respondendo Senhor, tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse Apacenta minhas ovelhas Em verdade, em verdade te digo que Quando eras mais moço Tu te cingias a ti mesmo E andavas por onde querias Quando porém fores velho Estenderás as mãos E o outro te cingirá te levará para onde não queres Feche seus olhos Espírito Santo Nós te damos toda autoridade neste ambiente E em teu nome, Jesus Cristo Na tua autoridade eu repreendo Todo espírito furtador, ladrão que venha tentar roubar a semente lançada aqui nessa noite, através de sono, através de dispersão da alma, da mente, através do celular e através de, de preocupações. Em nome de Jesus Cristo, agora eu repreendo todo o espírito imundo, declaro este lugar cercado por muralhas de fogo e anjos do Senhor, ministradores neste lugar, tocando vidas, abrindo nosso entendimento, e dando-nos a revelação necessária para cada um aqui No nome de Jesus Cristo Amém Amém Glória a Deus hum. Eu Vou levantar uma problemática aqui Tem muitos, muitas pessoas vivendo experiências incríveis em Deus Mas não avançam Não crescem Não desenvolvem, não geram frutos tem muitas pessoas que recebem palavras proféticas Acerca do seu chamado em Deus Mas não sabem nem o que fazer com elas Não sabem nem como desenvolver Para alcançar a promessa real De maneira real Você deve conhecer Pessoas que já estiveram firmes em Deus Aqui, ó, Desenvolveram até ministérios e hoje estão desanimadas ou até desviados do caminho. Né? Ah, eu vou porque vou, eu vou mais ou menos. Aquela pessoa que fica travada, enguiçada, parece um carro a algo no inverno. Por que, que essas pessoas não estão aqui hoje? Essas pessoas que estiveram firmes um dia Caminharam ministerialmente Foram apaixonadas por Jesus E um dia estiveram aqui Levantando as mãos e chorando na presença do Senhor Hoje não estão mais No começo da minha conversão Como eu não sabia de nada Eu era um bebê engatinhando. Eu tinha jovens amigos, jovens, que eram referenciais e líderes para mim. poucos deles hoje ainda estão em Jesus pouquíssimos alguns estão na religião ainda outros nem na religião estão desviados foram para as drogas líderes Jovens apaixonados Jovens que diziam assim Eu dou minha vida por Jesus Sou apaixonado por Jesus Eu vou para as bocas de fundo Para ganhar as pessoas para Jesus Eles falavam isso Eu falava, uau Quero ser como eles Hoje pouquíssimos deles Ainda estão em Jesus Quase Nenhum Desenvolveu o chamado E hoje serve ao Senhor Será que também Você vai esfriar? Será que isso é normal para nós? A gente ter que esfriar um dia? De repente você fala Meu Deus, será que isso vai acontecer comigo? Eu já disse que um dia um pastor essa Deus não é nenhum dos nossos Diz para mim, você é fogo de palha. Logo, logo passa. É tão comum que as pessoas se esfriem. É tão comum que as pessoas um dia estejam aqui, outro dia na balada. Um dia aqui, outro dia fornicando É tão comum que as pessoas conheçam a Cristo, tenham experiências, mas um dia elas se casem e se esfriem e se tornem casais religiosos. É tão comum isso Que tem se tornado uma aceitação na vida de todos Ah, um dia acho que eu vou, vai passar isso na minha vida Querido Passa se você deixar Passa se você quiser Nós lemos aqui um texto Falando sobre Pedro Mas quem era Pedro? Pedro era um dos discípulos mais chegados de Jesus. Para mim foi o discípulo mais ousado. E que experimentou coisas sobrenaturais que os outros não experimentaram. Por exemplo, andar por sobre as águas. Só Pedro fez isso. Só Pedro fez. Pedro era um cara intrépido. Explosivo. E parecia que ele... Era apaixonado por Jesus Porque havia umas declarações muito fortes de Pedro Jesus ia lavar os pés dos discípulos Pedro falava assim, lava tudo Lava tudo Jesus Ele tinha um, um, uma paixão, um impulso tão forte Jesus anda por sobre as águas e fala assim, eu quero ir também Jesus fala sobre a morte dele e Pedro fala assim não Para onde iremos Se só tu tens as palavras de vida eterna Não, não, eu não quero sair Eu nunca vou te abandonar Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Meu irmão Dentre todos os discípulos As palavras mais impactantes Ditas por eles Foi de Pedro Pedro era o cara Pedro teve o um pacote completo de, Que qualquer discípulo gostaria de ter Andava com Jesus Experimentava Ouvia Os ensinamentos do Senhor Mas negou Jesus Negou Assim como Pedro tem muitos viv Vivendo Experiências sobrenaturais Tem caminhado com Jesus Aprendido da Sua palavra, mas vivido uma oscilação de fé, onde o dia está quente, passa um tempo e está frio, o dia está quente, está frio. Tem muitos aqui, que creio que já viveram isso, glória a Deus por vocês estar quente, hoje. mas a partir de hoje, nós vamos ministrar isso. Não importa se algum dia você já desviou Se algum dia você já negou Jesus através das suas atitudes Mesmo estando dentro da igreja Ah não, eu nunca voltei um culto sequer Mas muitas vezes nós negamos ao Senhor Não importa se você já fez isso Se já fez a coisa pior do mundo Mas está aqui O importante é você estar aqui O importante é você estar aqui Para receber uma palavra do Senhor Para tomar uma postura nova Deus não olha para o seu passado Quem vive de passado É o diabo Professor de história Museu e Torcedor do Corinthians do santos não Pior Ser de santos Sabe que, qual que é a a pior coisa, que nós vivemos um estilo de vida circunstancialista. Eu não sei se existe essa palavra, mas é o que veio ao meu coração para dizer que nós vivemos movidos por circunstâncias, a nossa vida, como seres humanos, é impulsionada ou retraída, freada pelas circunstâncias da vida, Pedro. Era assim, circunstancialista. No momento onde estavam os discípulos, ele fazia. Uma... No momento onde estava Jesus transfigurado, Moisés e Elias, aquela glória intensa, o que, que Pedro fala? Oh, bom estarmos aqui. Uh, que, que, que tremendo! Vamos construir um barraquinho aqui para nós. aí, então, Pedro, ele, ele age de maneira. É, impulsivamente positiva, é, mesmo sendo repreendido por Jesus, ele quer fazer as coisas certas, ele quer fazer o bem, ele quer produzir algo diante dessa circunstância gloriosa. Mas no momento onde a pressão vem, ele circunstancialmente age dizendo: Não, eu não conheço aquele cara, não, não, eu não, eu não, eu? Não, não, ah, você não era um que andava, não, eu não, que isso, Fala até igual, não, que. Okay sou eu não parecido comigo, é meu irmão gêmeo Pedro, age dessa maneira somos circunstancialistas não vai me dizer que você, quando está na faculdade as pessoas co começam a falar de mal de religião, de evangélico de, de não sei o que de fanatismo quê, você se levanta e fala assim "Pô, parar com tudo isso eu tenho Jesus Normalmente nós né? Entra no Nós entramos dentro do Facebook né? Essa é a reação humana Circunstancialismo A maioria Das duas decisões São circunstanciais São movidas pela circunstância que você entende Às vezes eu pergunto para um irmão, né, pelo WhatsApp Se você é um deles, eu te perdoo Ô, Irmão, você está livre hoje à noite? O cara fala assim, por quê? Você me desculpa, cara Mas o porquê é, em outras palavras Depende do que você for pedir Eu estou livre Não é isso? está livre hoje? Oh irmãozão, está livre hoje, né? é? É, por quê? É normal E é circunstancial Da natureza Sabia que muitos ministérios Muitos chamados já foram por água abaixo, por circunstancialidades, por pessoas que caminham nas circunstâncias, por pessoas que decidem por circunstâncias, elas são motivadas e desmotivadas pelas circunstâncias, eu fico feliz quando pessoas chegam para mim e falam assim, me dá tudo, deixa eu fazer alguma coisa, deixa eu varrer o chão que você pisa, eu quero servir ao Senhor, deixa eu limpar o banheiro, uau, eu fico muito feliz com isso, deixa eu, não, eu quero servir, eu quero servir, querido, se eu tivesse dez pessoas assim, motivadas e movidas por uma convicção, nós mudaríamos rodante. Mas quando a pessoa chega para mim, eu falo, mal, glória a Deus, eu glorifico ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu me preocupo. Essa motivação vem da circunstância ou vem de uma convicção? Por exemplo, se você receber um toque de Deus, chora, 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 chora baba, você vai chegar para mim e falar: Ai, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, eu quero servi-lo, eu quero servi-lo. Cara, mal, glória a Deus, podemos promover isso, podemos buscar isso no Senhor, mas essa decisão, essa motivação precisa ter uma convicção, e não por causa da, da circunstância emocional que a gente vive e por isso muitas pessoas caminham espiritualmente assim estou bem com Jesus? estou mal, estou de bem? estou mal, estou feliz? estou triste termino o amor? tomar uma arranjo namorada nova, estou feliz né? a vida espiritual vai oscilando conforme as circunstâncias da vida e eu não estou condenando você porque eu também sou assim eu também preciso lutar contra essa natureza circunstancial da nossa vida a figura de Pedro somos nós porque nós falamos muito de pelo que negou a Jesus Mas cadê os outros discípulos? Também estão hoje Os discípulos somos nós Jesus é o um jardineiro Nós precisamos entender Que a nossa natureza é essa E nós precisamos lutar contra isso Do contrário Daqui a um tempo eu Estarei lembrando de você Puxa, um dia ele esteve firme um dia ele já foi baterista, um dia ele já ministrou um talme, um dia ele já foi líder de célula, ele, ele, ele levantava as mãos na intercessão um dia, mas agora está tá longe, está distante, está desmotivado, está criticando tudo e todos. As pessoas começam bem. Eu não vejo ninguém começando mal um ministério. Por exemplo, vamos falar sobre música aqui. Se eu falo para o irmão, você vai começar aí no ministério, né? esteja aí às seis horas. O cara chega às cinco horas aqui. Ninguém que tenha. O seu primeiro dia de reunião ou ensaio, shh, marcado às seis, chega às seis e meia. Ninguém, ninguém é bobo para isso. Todos começam bem, porque estão motivados. Alguns, depois de um tempo, começam a chegar mais tarde. Precisar tomate, avisar de última hora, nem avisar, empurrar com a barriga. Mas ninguém começa mal. Todos começam bem. Pedro começou bem ele começou ousado ele começou cheio, destemido corajoso mas o seu fim descrito nesse texto foi de um cara desviado desacreditado, desmotivado Sabia? quando nós lemos esse texto Jesus tinha morrido na cruz e Pedro tinha se desviado Porque a Bíblia fala que ele voltou a pescar Ele estava pescando lá Quando Jesus ressurreto Veio a ele E nós lemos no texto Jesus perguntando Pedro, tu me amas? Irmãos, se a vida de Pedro não fosse intervida Intervida ah, é, se a vida de Pedro não fosse não fosse é, intervinda por Jesus nesse momento receptada não, interceptada ah, agora sim se a história de Pedro corta, edita depois se a história de Pedro não fosse interceptada por Jesus em João 21, Pedro seria o maior fracassado da história, a história de Pedro acabaria aqui porque ele se desviou, porque ele se desmotivou, porque ele foi circunstancial. Uma questão importante que eu quero apontar na vida de Pedro são as experiências sobrenaturais. Cara, eu amo ter experiências. Sobrenaturais E talvez eu seja O cara que mais deseja Que você tenha experiências Sobrenaturais com Deus No culto, na vigília Em casa Eu me lembro de uma experiência que eu tive Eu estava falando com o um irmão essa semana Da minha maior experiência Com Deus é, Adorando com a música era de madrugada, peguei o violão e eu comecei a dedilhar o violão, cantando, adorando o Senhor. E então as minhas mãos começaram a adormecer e começaram a, 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 a Eletrificar como que um formigamento nas mãos. E isso acontece, acontecia muito. Uma das coisas que, que que é uma manifestação de Deus palpável em mim, é essa. Mas naquele dia, começou pelas mãos, como sempre, e o céu da boca também, começou a, a, a ficar tudo formigado. Então foi para o braço, e do braço começou, no outro braço, então o meu rosto inteiro começou a formigar, e o meu corpo inteiro começou a formigar. Eu falei: Você vai matar. é hoje, estou morrendo. Jesus está me levando Mas foi uma experiência tão forte com Jesus Tão forte com Jesus E eu cantava assim Teu olhar sobre mim Me seca, me envolve eu cantava isso, cantava isso E a glória de Deus é tão intensa Eu amo, essa foi uma experiência que me marcou você tem experiências também que marcaram a sua vida E se não teve, vai ter Porque nós vamos buscar isso Nós amamos Nós achamos interessante E importante Que todos nós tenhamos uma experiência Ou muitas experiências com Deus Pedro teve muitas experiências Mas essas experiências Não asseguram você Na presença de Deus Você pode ter experiência Mas você pode também Num outro dia negar As experiências Têm o seu valor Elas nos impulsionam Elas nos motivam As experiências Nos deixam é, Estasiados Maravilhados com essa presença Uau, é real Mas elas não nos asseguram na presença de Deus. Tem irmãos aqui que vivem experiências fortíssimas, experiências que eu não vivi. Eles me encontram e falam: "Uau, incrível, maravilhoso". Eu falo: "Uau, eu também quero esse negócio". Mas isso é circunstancial. É espiritual circunstancial nenhuma experiência te mantém de pé na presença de Deus mais do que um dia as experiências nos impulsionam para que nós vivamos uma convicção e não uma emoção as experiências nos levam a crer e a, e a buscar mais a presença do Senhor, do contrário, elas não têm um fim em si mesmas, elas não têm fim, as experiências não têm fim em si mesmas, elas não garantem que você está sendo aprovado por Deus, você sabia disso? Você ter um toque sobrenatural de Deus, não quer dizer que você é o, o filhinho do papai, que sua vida está totalmente correta, que Deus está se agradando da sua vida, Ele simplesmente... Liberou uma graça de te tocar sobrenaturalmente, a ah, é, é duvido. Então, pensa comigo: no povo hebreu que era escravo no Egito, e Deus levantou Moisés com dez sinais, dez pragas para libertar esse povo do Egito. Andou no meio do mar vermelho, comeu maná, com o Dorniz, tomou água da rocha viu tantos sinais, tantas curas, mas a Bíblia diz que eles foram reprovados, e todos morreram no deserto, nasceu uma nova geração no deserto, e essa nova geração que herdou a terra prometida, experiências não garantem que somos aprovados por Deus, porque elas são apenas circunstanciais, Pedro, depois de viver experiências incríveis, viveu uma história de fracasso, até que Jesus veio e interveio. Talvez, sua vida anda oscilante, talvez você já se desviou, e talvez você está aqui, mas seu coração está distante da presença do Senhor, ou então você tem vivido experiências, talvez você está aqui há muito tempo, mas... Não tem gerado Gerado vidas para Jesus Gerado frutos de arrependimento Gerado, gerado frutos de, 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 de transformação Tem bebido da água do Senhor Mas não tem produzido Deus quer intervir na sua história Você está aqui porque Deus quer intervir na sua história Do contrário, nós seremos um fracasso se nós não entendemos a vontade de Deus o propósito de Deus a intervenção de Deus nós seremos um fracasso seremos frustrados seremos religiosos esquenta bancos pessoas meras frequentadoras de uma religião vazia mas Deus quer intervir na nossa história Ele quer nos alinhar a um propósito Deus quer intensivar a nossa vida para que do pequeno ele nos leve ao muito para que do pouco ele nos faça viver uma intensidade tremenda olha para o versículo 18 em verdade, em verdade te digo que quando eras mais moço tu te singias a ti mesmo e andavas por onde querias quando porém fores velho estenderás as mãos e outros te singirão e outro te cingirá E te levará para onde não queres Aqui Jesus está falando claramente De que ele estava passando De um nível para o outro De que o Pedro O velho Pedrão Aquele ousado Impulsivo E circunstancial Estaria morrendo ali Jesus estava inaugurando um novo nível na vida de Pedro Essa intervenção de Jesus Precisa acontecer Na minha vida e na tua vida Deus quer interferir Deus quer te levar um nível, nível circunstancial Para o nível de comprometimento Repita comigo Intensivar O comprometimento ele quer intensivar o comprometimento na sua vida Esse, Essa palavra comprometimento Ela é uma palavra chave É uma palavra chave Para abrir portas a novos níveis Na presença do Senhor Se você quer viver o mesmo, a mesmice Continue Continue circunstancial Continue empurrando Continue oscilando Continue se frustrando Se empolgando. Mas se você quer viver algo novo de Deus Algo mais profundo em Deus Mais intenso em de Deus Você precisa passar do nível 1 um para o nível 2 Não pode ficar nesse mesmo nível Pedro Seria um fracassado se não fosse para o segundo nível E Deus quer te levar para esse segundo nível nível da intensidade do comprometimento na presença de Deus comprometimento é a chave para vencer o circunstancialismo você só cresce quando consegue viver acima das circunstâncias sabia disso? você só consegue caminhar Diretamente em direção a uma promessa de Deus, a um chamado em Deus. Se você viver acima das circunstâncias, senão sempre você vai ser barrado, sempre você vai ser desmotivado, sabe por quê? Porque homens são falhos, porque a religião é falha, porque a instituição religiosa é falha. E se você viver no nível circunstancial, você sempre vai se decepcionar com alguém. Você sempre vai falar assim Eu não gosto dessa pessoa Você sempre vai falar assim Ah, essa pessoa olhou é, meio torto para mim Sempre você vai ter alguma coisa a dizer Contra essa pessoa Contra alguém E você vai se barrar E nunca vai avançar Agora Avance para o nível do comprometimento Que você vai passar por isso Deus. seu pastor pode falar com você seu líder pode falar com você, seu irmão pode falar com você, mas você vai estar acima disso. Paulo, apóstolo Paulo, maior teólogo depois de Jesus, aquele que escreveu a maior parte do Novo Testamento, fundou igrejas, falou sobre dons espirituais. Falam sobre experiências com Deus. Ele fez o que fez. E completou sua carreira. Sabe por quê? Porque ele entendeu a chave do comprometimento. Abre sua Bíblia em Filipenses. Depois de Efésios. Filipenses 4. Filipenses 4. Vou ler rapidinho aqui. Por Deus, meus meus irmãos, amados e muito saudosos, minha e alegria, e coroas e amados, permanecer deste modo firmes no Senhor. Rogo, rogo a revoida e rogo a síndica. Pensem concordemente no Senhor, a ti fiel companheiro de jugo. Também peço que exalcilias, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com o Clemente, com os demais cooperadores meus cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos no Senhor. Agora pula aqui no verso 12. Verso 11 Digo isto, não por causa da pobreza Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação Sabe esse texto? Estava sendo escrito dentro de uma masmorra Paulo não estava escrevendo num palácio, num hotel Na sua cama confortável, ele estava preso ele estava algemado Ele estava num lugar onde as pessoas Ou saíam mortas Ou saíam com lepra Paulo estava naquele lugar dizendo Alegrai-vos no Senhor Para de ficar olhando para as circunstâncias Você precisa Ter a sua motivação No Senhor Verso 12 Tanto ser estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias Já tem Experiência Tanto de fartura como de fome Assim de abundância como de escassez Tudo posso naquele Que me fortalece Uau Paulo está falando Gente Acima das circunstâncias A minha alegria vem Do Senhor A minha motivação O meu comprometimento é no Senhor Não é de acordo com aquilo que eu tenho Vivido circunstancialmente esse é Paulo dizendo a Bíblia toda fala sobre comprometimento do começo ao fim em todo o tempo Deus nos chama ao comprometimento mas eu quero focar essa ministração, esse final agora essa reta final em uma das formas que Deus trabalha o processo de comprometimento em nossa vida para que se cumpra o propósito dele as palavras proféticas. O chamado do Senhor na sua vida. Eu quero falar sobre a história de Saul e Davi. Dois homens ungidos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor. A história é contada lá em 1 Samuel. De dois líderes instituídos por Deus Dois propósitos De Deus Saul, Ele foi ungido pelo Senhor Através da vida do profeta Samuel Ele recebeu o Espírito de Deus A Bíblia diz que ele Profetizava junto com os profetas Tinha manifestação Da presença de Deus Sabia que o Espírito de Deus ele apostava de pessoas específicas Sacerdotes, profetas e reis Não era liberada de maneira coletiva Era liberada de maneira específica E Saul tinha o Espírito de Deus sobre ele Uau Era um cara ungido de Deus Escolhido, escolhido para liderar O povo de Israel Só que na trajetória, Saul, no seu reinado, ele começou a organizar as festas do Senhor, a conduzir o povo. Em um dado momento, Saul leva todo o povo para fazer um sacrifício na presença do Senhor. Só que Saul, ele não era é, permitido, ele não havia permissão do Senhor, pela lei do Senhor, para que ele sacrificasse animais a presença de Deus Então ele tinha que esperar quem? O sacerdote O profeta E eles, eles, eles esperaram Samuel E Samuel atrasou E Saul falou assim Não, eu vou sacrificar Eu mesmo vou fazer isso aí. E quando Samuel chegou Saul já tinha feito E Deus disse Através de Samuel Eu te rejeito agora Acaba aqui o seu ministério E a história conta que Então Deus leva Samuel Para ungir um menino chamado Davi E Davi foi ungido Por Deus através do profeta Samuel Mas um detalhe que eu quero trazer aqui É que tanto Saul Quanto Davi foram ungidos Preste atenção o ser ungido por Deus faz parte de um processo, mas não é o um processo todo. O processo todo se conclui quando Deus te unge e quando você obedece e caminha num comprometimento com o Senhor. Davi, entre o dia em que ele foi ungido rei na casa do seu pai, até o dia em que ele assumiu o trono como rei de Israel, foram 14 anos, 14 anos de espera, 14 anos de processo, 14 anos onde ele fugiu de Saul, porque Saul desde o dia que ele foi rejeitado, até o dia onde, onde ele morreu, ele perseguiu a Davi, ele foi atrás de Davi porque ele tinha raiva, ele tinha um demônio que queria matar o propósito de Deus… Então a Bíblia mostra a perseguição de Saul contra Davi A maioria dos salmos que você lê de Davi Você não imagina onde foram escritas E qual foi a circunstância Mas a circunstância de Davi Quando escreveu a maioria desses salmos Foi uma circunstância de perseguição De fome, de escassez, de nudez Bíblia diz que Davi ele morou na caverna de Adulão Uma caverna onde haviam só os excluídos da sociedade Ladrões, assaltantes Pessoas temidas pelo povo Lá era o refúgio de, de, de salteadores Davi foi morar ali Porque ele era perseguido por Saul e todo o exército 14 anos de perseguição 14 anos de processo, 14 anos de trabalho com o seu caráter, querido, em nome de Jesus Cristo, entenda que não basta você receber uma experiência ou uma palavra profética, a palavra profética, a revelação, a, 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 o entendimento do seu ministério, do seu chamado, é apenas o ponto inicial desse processo, não é o ponto final Tem gente que recebe uma revelação E já sai querendo reinar Já sai querendo comandar Não quer se submeter a nada Não quer se colocar debaixo de nenhuma autoridade Porque acha que é mais espiritual do que os outros Querido, não é isso Saul foi assim Davi se submeteu Você sabia que durante esses anos de perseguição Anos de perseguição Davi já teve chances de matar Saul? Houve um momento em que Saul estava perseguindo o Davi e Saul deu uma dor de barriga. E ele falou: "Vou entrar naquela caverna, vou usar como banheiro aquela caverna". E ele foi. E literalmente Davi tinha Saul com as calças na mão. <risos> Talvez daí saiu essa expressão: "Peguei você com as calças na mão", porque Davi estava escondido naquela caverna imagina Saul lá, desarmado, totalmente desarmado, né? totalmente entregue, e Davi com uma espada para matar Saúl, só que Davi fala, eu não vou matar, o pessoal fala, mata, mata, mata esse cara, ele está entregue nas suas mãos, Deus te entregou esse cara, olha como que ele está, com as calças na mão, Davi falou assim, ele, é o rei, ele é a autoridade sobre a minha vida, por mais que ele está me perseguindo, por mais que ele esteja fazendo tudo errado, por mais que ele seja um rei corrupto, maldoso e endemoniado, ele ainda é rei, e eu, ai de mim, eu não vou matar o rei, irmãos, tem tanta gente querendo matar o seu pastor, querendo matar o seu rico com as palavras É uma frase que vem do meu coração <risos> fazer fofoca e comer pipoca é só começar nunca você vai estar satisfeito duvido que você com baciona de pipoca coma uma quantidade que você sabe que é a caloria que você pode sem calorias Fala, não, não quero mais Tem gente fazendo fofoca Tem gente matando O seu líder A sua autoridade Uma das coisas que Davi nos ensina Uma marca forte de Davi como adorador Como rei de Israel Como alguém que estava pronto para assumir O seu ministério, o seu chamado Era a sua total submissão Era a sua radical Submissão a uma autoridade quer esteja fazendo mal ou bem, para mim, eu vou honrar esse líder, eu vou honrar esse homem, porque foi Deus quem colocou lá, Deus não tirou ele de lá ainda, Deus o reprovou, mas ainda não tirou ele de lá, não importa querido, se Deus tenha reprovado alguém, se o seu líder seja alguém, que você o reprova, enquanto ele estiver, Ali, se você realmente quer crescer no Senhor, intensivar o seu comprometimento, você precisa se submeter a Ele. É difícil, não? É? A diferença entre Saul e Davi não estava na unção, estava no caráter. Saul não respeitou a saúde Davi, extremamente, viveu em respeito, nossa. essa é a diferença entre nós aqui, irmãos. Não tem o mais ungido e o menos ungido aqui, não. Não tem um cara que foi escolhido para ser top, o outro para ser escravo. Deus nos chama como reinos e sacerdotes sobre esta terra. Deus tem um chamado específico porém poderoso sobre cada vida aqui, mas sabe qual que é a diferença entre nós? Não está no, no espiritual, está se nós temos uma vida circunstancial, ou comprometida com o Senhor. Sabe o que nós temos feito com os ministérios? Estamos apenas começando, tem gente que entorta o nariz ah você quer fazer parte do ministério participe do ministério vamos lavar banheiro hoje vamos lavar a sala anexa de intercessão vamos varrer o tempo hoje aí nós entendemos quem realmente tem um comprometimento ou quem só está no envolvimento só quem se envolver Saúl tinha tudo para dar certo mas, se sujeitou, mas não se sujeitou à autoridade de Samuel. Independentemente de como é sua liderança, você deve sujeitar a autoridade. Romanos 13, verso 1 em diante, fala assim, para nós sujeitarmos às autoridades, porque todas elas foram instituídas por Deus, todas elas. Não tem, não tem a autoridade destruída pelo diabo e, e por Deus. Todas elas foram instituídas por Deus. As pessoas, elas não se comprometem mais porque não concordam. Ai, ah, não concordo com esse, com esse ministério. Eu não concordo com esse líder. Eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. As pessoas travam por isso, por não concordar. Você acha que Davi concordava? Mas Davi se submetia, porque ele sabia qual era o seu alvo. Existe uma autoridade sobre a tua vida, sabia disso? A qual você deve se comprometer. Ah, eu não né? sei esse papel de discípulo, de, de, de você ser cuidado com alguém. Ai, que coisa, ninguém, né? Ai, líder fica ali, não sei o que, céu, não sei o que da planta. Eu não devo minha vida para ninguém aqui. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Continue assim, querido. A liberdade. Mas esse não é o caminho para que o seu ministério seja concluído. Esse não é o caminho, o caminho é você crescer no comprometimento, e comprometimento com pessoas, sabia? Ah, eu sou comprometido com o Senhor. A Bíblia relata claramente que comprometimento tem a ver com o Senhor e tem a ver com pessoas, quer ver? Lucas 2, verso 52, fala que Jesus ele crescia no favor das pessoas. Ai, não sei o é que, eu, faço, eu tenho carreira solo, eu faço o que eu quero, vou para onde eu quero, do jeito que eu quero, ninguém se mete com a minha vida. Jesus crescia no favor. Jesus crescia Samuel, a Bíblia fala que Samuel crescia também No favor dos homens Samuel Ele tinha um comprometimento com as pessoas Ele não era o cara Mega, hiper, espiritual Que não ligava para ninguém Não Ele estava lá com as pessoas Ele estava cuidando das pessoas Ele foi cuidado por pessoas o sacerdote Eli cuidou dele, ele tinha autoridade, no começo do livro de Samuel, Eli, era autoridade na vida dele, e Samuel tinha que se reportar a Eli, queridos, não existe ninguém, que não deva se submeter a nenhuma autoridade, todos nós, temos alguém, para reportar, para nos submeter, para caminhar junto, para ser cuidado e para cuidar, Cristianismo não é carreira solo, não existe cristianismo numa ilha deserta, não existe cristianismo na lua, cristianismo é coletivo, um com o outro, uns aos outros. Os seus líderes, os seus discipladores, os seus amigos, seus pastores, eles precisam provar a sua caminhada. E aprová-la, para que você conclua, para que a sua vida seja uma vida de comprometimento. A internet não vai formar o seu ministério, para com isso. Para de pensar e falar como as pessoas da internet. O que vai te formar? Você pode ganhar tanta informação na internet. Aliás, tem pessoas que sabem falar muito bem sobre isso, sobre aquilo na internet. Isso não é proibido, querido. Mas para de pensar que o seu ministério está sendo formado via internet, via livro. O seu ministério é formado com comprometimento com o Senhor. Ou seja, a palavra de Deus, a leitura eh, da palavra do Senhor, a vida de oração e comprometimento uns com os outros. Comprometimento com a sua liderança, com a sua autoridade. É isso que forma um ministério. É isso que forma Aqui como eu disse É um útero espiritual E no útero espiritual Existe um cordão umbilical Que liga Você A um propósito não venha para cá, não venha apenas frequentar uma religião onde você fala assim Eu vou a hora que quero, faço o que quero e do jeito que eu quero ninguém precisa saber disso Não venha para cá para fazer isso Porque aqui é o um lugar onde nós nos comprometemos uns com os outros Onde nós cuidamos uns dos outros Onde nós geramos o um ministério um no outro Somos às vezes espinho na carne do outro Somos a pedra no sapato do outro. Porque nós precisamos caminhar juntos. E ajustar. E ser um corpo. E submetermos uns aos outros. Igreja não é lugar de você apenas consumir, assistir e criticar. É lugar onde você deve intensivar o seu comprometimento. Intensivar o seu comprometimento. Deus quer intervir, assim como na vida de Pedro, Pedro, depois dessa intervenção, nós vemos aqui que Jesus, interveio dizendo, Pedro, tu me amas? Claro que eu te amo Senhor, então eu passei para minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Claro que sim Senhor, então eu passei para minhas ouvidos. Pedro, tu me amas? Senhor, claro que sim, que eu te amo. Então, aperceba com meus ouvidos. Jesus estava intervindo na ferida de Pedro, porque Pedro negou a Jesus três vezes. Então, essas três feridas precisaram ser curadas neste momento, numa intervenção. Jesus veio para curar. Para dizer, Pedro, agora em diante Esquece Esquece essa meninice Esquece essa, essa, essa imaturidade De agora em diante você vai se comprometer A ponto de você ir para onde você não quer ir Agora eu fico, eu fico imaginando O que, que é ir para onde você não quer ir? Comprometimento Você acha que Eu tenho vontade Imensa, 24 horas por dia De ler a Bíblia Às vezes Bate aquela não vontade Porque nós somos carne Às vezes circunstancialmente Nós trabalhamos Estudamos Chegamos em casa quebrados Só o pó da gaita você acha que, nós ter, que todos nós temos uma, uma fome é, exageradamente grande pela palavra, por ler a Bíblia disciplinadamente? Não. Nós temos que lutar. Nós temos que ir para onde nós não queremos ir. Ministério, querido. O ministério institucional, que é a nossa organização aqui. Ele é tão importante, sabe por quê, Porque você vai para onde você não quer ir. Você vai ter que chegar no horário que você não quer chegar. Você vai ter que cumprir uma rotina ministerial daquilo que você não quer fazer. Porque é fácil, é gostoso, é prazeroso você fazer só o que você quer. Mas o ministério não é assim. A vida de Davi não foi assim. E Pedro também não mais viveu como ele queria, você sabe da vida de Pedro, atos dos apóstolos, primeiro Pedro, segundo Pedro, as cartas dele, e a história dos livros apócrifos, fala que Pedro, ele morreu, na cruz, de ponta cabeça, porque ele não era digno de morrer, como o Senhor, cara, isso é comprometimento, isso é comprometimento, Pedro, ele morre como um herói, ele morre cumprindo o propósito do Senhor na sua vida, de um fracassado De um desviado De um desmotivado, desacreditado Ele se torna Um dos maiores heróis Ele se torna um herói da fé Ele se torna Alguém que fez uma história História no cristianismo História da igreja do Senhor Alguém que faz diferença Até o dia de hoje O Pedro o Pedra Pedrita, olha aqui. Vamos intensivar o comprometimento. Fusão, vamos intensivar o comprometimento. Porque Deus vai te levar longe. Por mais que as pessoas te digam que você é um fracassado, um zero à esquerda, um décimo quinto depois do último. A água de salsicha que não serve para nada. Deus quer te fazer. Um Fazedor de histórias Aleluia. Um agente transformador Da história Vamos nos colocar em pé nessa hora. Aleluia Glória a Deus <risos> Santo Senhor Deixa Os músicos Vou vir aqui Glória a Deus, santo
1: Senhor
0: Ano, feche os seus
1: olhos Meu coração te quer Meu coração te quer Coração te quer, Jesus, diga, meu coração te quer, meu coração te quer, meu coração te quer. Jesus meu coração meu coração te quer meu coração te quer meu coração oh, oh. Jesus meu coração Meu coração De
0: quer. Eu quero chamar você que quer intensivar o comprometimento dessa noite Assumindo uma nova postura Para viver um novo nível Um nível sobrenatural Um nível de caráter Um nível de comprometimento Um nível de alto de submissão, sujeição uns com os outros. Eu chamo você para vir aqui à frente. Eu chamo você para vir aqui à frente. Talvez você andou um pouco ocioso, oscilante na presença. Talvez você quis fazer uma carreira solo. Não não concorda, não andava. Talvez você viveu crescendo e decrescendo. Eu chamo você para vir aqui à frente. Oh intercessores, coordenadores os intercessores vão orar por vocês eles também são alvos dessa ministração mas eles vão estar orando aqui como autoridades autoridades para ministrar declara no nome de Jesus um novo nível o nível de comprometimento o nível de sujeição meu coração te quer. Oh, intensifica, Senhor, intensifica, Senhor. Levanta, Senhor, pessoas comprometidas com o Reino, comprometidas com a obra, comprometidas com a igreja, com seus líderes. Ei, 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 ei. Santo, 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 Santo Vem, 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 vem Espírito Santo Vem trazendo um selo, uma marca Intervenha, intervenha, intervenha Intercepta, Senhor, as histórias nessa noite Intercepte as histórias nessa noite Trazendo um divisor de águas um divisor de águas Um divisor na história, Senhor Como na vida de Pedro, Deus
1: oh, Meu coração oh, Meu coração Te quer
0: Você que está aí Nos bancos, cadeiras Adore ao Senhor, adore, adora, adore ao Senhor, glorifica o nome do Senhor.